0: Una realizzazione Basilicata Press a
2: cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro, laurearsi in discipline sanitarie è ancora una delle maggiori garanzie per il futuro lavorativo e professionale dei giovani italiani. Lo rivela l'ultimo rapporto Alma Laurea che ha analizzato ai raggi X i dati relativi ai percorsi accademici, rivelando però allo stesso tempo che il 50% dei laureati italiani guarda all'estero come orizzonte di prossimità. E così lo chiediamo ad Albina So.
1: Si sì, vito, in effetti quello che emerge dal rapporto 2017 sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati promosso dal consorzio interuniversitario Alma laurea è un bel salto in avanti dell'occupazione per le professioni sanitarie che avevano accusato un sensibile calo dal 2011 in poi e oggi sembrano essere tornate ai livelli pre crisi. Quasi 7 laureati su 10 in questo settore trovano lavoro ad un anno dal conseguimento del titolo di studio. Infermieri e medici fanno segnare il tasso più elevato evidenziando una presenza delle donne. Buone anche le performance per chi si laurea nelle discipline legate alla prevenzione e alla riabilitazione, da parte di studenti che si contraddistinguono per una assidua partecipazione alle attività didattiche. Pochissimi sono i fuori corso e il voto di laurea è mediamente piuttosto elevato. Ben il 70% dei laureati delle professioni sanitarie conclude il percorso nei tre anni previsti, con un tasso assolutamente performante. La nota dolente, semmai, è che quasi la metà dei laureati, si dice, pronta a trasferirsi per lavoro lontano dall'Italia, magari dopo aver già svolto esperienze di studio all'estero e constatato che le condizioni lavorative e retributive sono nettamente migliori. Allargando lo sguardo a tutti i laureati, Alma Laurea segnala una crescita di quelli che trovano lavoro dopo un anno dal termine degli studi, il 68% dei laureati triennali e il 71% dei laureati magistrali biennali, a dimostrazione che studiare e qualificarsi conviene. Per i laureati aumentano i contratti a tempo indeterminato a scapito delle attività autonome anche le retribuzioni sono in aumento anche se di poco nel 2016 è diminuita invece l'età media della laurea pari a 26,1 un dato che è calato in maniera apprezzabile rispetto alla situazione pre riforma e continua a diminuire negli anni grazie alla regolarità negli studi che ha registrato negli ultimi anni un marcato miglioramento
2: se c'è una certezza che appartiene ad oggi ma anche a domani questa si chiama stem e fa riferimento alle materie legate all'area scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica. Ne parliamo spesso qui su Lavoradio e si moltiplicano le iniziative a sostegno della sensibilizzazione al tema. Inspiring Girls, diamo un volto ai sogni, è un progetto internazionale già attivo in Spagna, Inghilterra e Serbia che ora arriva anche in Italia con l'obiettivo di incoraggiare le ragazze a seguire le proprie aspirazioni e mostrare che i sogni non hanno un genere. Per sostenere la tesi che Talento e leadership femminile sono differenzianti importanti. Sono scese in campo aziende, istituzioni e volontari pronti a diffondere questi valori. Tra questi, Valore D, che coinvolgerà 200 scuole 25.000 studenti sul territorio nazionale entro il 2019. Inspiring Girls si fonda principalmente sull'attività di role modeling, in modo che le ragazze possano ispirarsi ai modelli positivi portati dalle volontarie che raccontano la loro esperienza professionale, la passione che hanno per il loro lavoro lavoro e la soddisfazione che ne traggono. Sarà un modo per acquisire consapevolezza e magari andare dai genitori per dire un giorno che la loro massima aspirazione è quella di fare l'astronauta. Perché no? Nicola Palmarini, ricercatore dell'IBM nel suo libro Le Infiltrate, si rivolge proprio a loro e prima ancora ai genitori chiamati a raccontare alle proprie figlie che sono portate geneticamente qualificate per un lavoro alternativo a quello cui in genere paiono destinate. Ecco la sua testimonianza.
0: Dicono che entrando alla NASA ci sia un cartello che reciti vuoi fare all'astronauta e allora studia matematica, matematica e poi ancora matematica. Decisamente diverso dall'ideale che Hollywood ci ha sempre raccontato dei supereroi capaci di sopportare forze, forze centrifughe nell'ordine dei 5G, allenarsi all'assenza di gravità in chissà quale piscina o abituarsi a, al buio e alla solitudine in una caverna del Nevada. Prima di arrivare a quel punto, matematica, matematica e matematica. Parlare di cosmo di astronauti è un trucco facile, se volete, per far emergere in maniera uh, incontrovertibile uno degli stereotipi a cui siamo stati esposti fin da bambini. Fare l'astronauta è sempre stata una roba da maschi. E fino a quando Sally Ride non divenne la prima e anche più giovane astronauta nell'86, eh, 25 anni dopo, se non sbaglio, il primo uomo nello spazio, avremmo potuto tranquillamente andare avanti a credere che sarebbe sa- stato per sempre così. Il fatto è che dietro a quel credo si nascondeva, se volete, uno stereotipo ancora più pericoloso perché più subdolo. Il sillogismo è chiaro se l'astronauta è mestiere da uomini allora anche tutto quello che lo riguarda per definizione lo è meccanica dei fluidi meccanica razionale aerodinamica chimica per l'ingegneria aerospaziale elementi di astronomia astrofisica impianti di sistemi aerospaziali impianti elettrici di bordo e naturalmente la introduzione all'equazione differenziale a prima vista non sembra proprio roba da donne ma chi l'ha detto eh, ci sono voluti 60 anni più o meno perché qualcuno si accorgesse di qualche cosa perché qualcuno raccontasse qualcosa a tutti e non soltanto nelle conferenze tra tradette e addetti a lavori eh, mi riferisco al film hidden figures che magari qualcuno di voi ha visto ma diciamolo con onestà quanti e quanti di noi hanno immaginato un futuro per la propria figlia in orbita nello spazio ed è questo il punto che mi interessa che ho trattato nelle infiltrate il titolo del libro credo vi sia chiaro si riferisce alle poche infiltrate in un contesto quello delle carriere STEM eh, che non le ha mai considerate parte di sé e che le ha spinte il più delle volte non esserci perché ha fatto credere alle ragazze e alle donne che non fosse adatto a loro che loro non ce la potessero fare invece io credo che tocchi a noi padri e madri quella responsabilità se a nessuno di loro sia venuto in mente la possibilità del farcela siamo noi quelli a cui tocca combattere gli stereotipi a noi il compito di annullare la loro influenza sull'immaginario possibile a noi raccontare una storia diversa eh, a loro siamo noi a doverci aggiornare, a dover capire, a dover immaginare, soprattutto a dover cambiare perché le ragazze lo sono cambiate, sono cambiate già. Dobbiamo credere in loro, dobbiamo fidarci delle loro intuizioni, dobbiamo sapere ascoltare quello che vogliono dirci. Oggi siamo sicuramente dei genitori più moderni, più aperti, più consapevoli, eppure ancora capaci di far sentire quel senso di inadeguatezza. Quando nostra figlia viene davanti a noi e ci dice papà, mamma, voglio fare l'astronauta. Non riusciamo ad intuire che non ci sia nulla che non si possa ottenere se non volendolo, se non studiando, se non provandoci.
2: Bene, restiamo in tema femminile e bussiamo alla porta della redazione di Donne in Affari dove ci aspetta Agnese e Fedeli per raccontarci le migliori opportunità in rosa.
3: Un cordiale saluto da Agnese Fedeli per la redazione di Donne in Affari.it, testata online dedicata al lavoro imprenditoria femminile, etica e formazione. Eccoci con le nostre consuete segnalazioni in pillole. Cominciamo dalle opportunità di lavoro. Secondo il motore di ricerca di lavoro Job Rapido, l'Italia cerca oltre 4.000 professionisti lontani dalla tecnologia e anche dalla laurea. Ma certamente profili professionali che richiedono una formazione ad hoc. Di quale figure professionali parliamo? Niente ingegneri, avvocati o infermieri. L'Italia è alla ricerca di artigiani, idraulici, elettricisti e giardinieri. Numerose offerte per chi è appassionato della cucina made in Italy, ci sono opportunità come wine specialist e sommelier, operatori nel settore ortofrutticolo come food manager e agricoltori. E ancora in Italia si cercano estetisti, parrucchieri e beauty consultant. I dettagli delle ricerche in corso su danelaffari.it. Passiamo ad un settore che attira sempre più giovani, il franchising. Nel 2016 sono stati 150.000 i giovani che hanno pensato di entrare nel franchising perché credono nell'autoimprenditorialità e nella riduzione del rischio di impresa grazie alla formula dell'affiliazione. Eccone un identikit. I nuovi affiliati vogliono divenire autonomi e ricavare un soddisfacente successo economico. Non sono motivati dalla difficoltà di trovare un posto fisso o dalla disoccupazione, quanto incuriositi da un comparto che ha fatturato 23 miliardi di euro nel 2016, composto da 50.000 franchise che hanno già aperto un negozio o un centro servizi in franchising. Di questi dati e dell'andamento del settore si parlerà nel corso del Salone Nazionale del Franchising, in programma alla Fiera di Milano dal 12 al 14 ottobre. Prima di salutarci una news rivolta alle imprese. Sono aperte le domande per avere accesso agli 8 milioni di euro che la Regione Lazio ha stanziato per il bonus assunzionale. In sostanza i fondi andranno a sostenere l'assunzione di nuovo personale nelle aziende regionali in contratto a tempo indeterminato part o full time, contratto a tempo determinato full time o determinato part time, qualora il lavoratore provenga da un percorso di politica attiva promosso dalla regione stessa. Tutti i dettagli sulla presentazione delle domande su dannenaffari.it. Con questo è tutto vi aspettiamo su DonEnaffari.it con tanti articoli su imprenditoria femminile, lavoro e formazione. Tagnase Fedeli per la redazione, un buon proseguimento metodo d'ascolto.
2: Ora invece ampliamo ancora lo sguardo e con Antonino Imbesi della rete Europe Direct andiamo a caccia di opportunità che ci propone l'Europa.
0: Opportunity
2: Box.
4: Benvenuti amici di Lavoradio, anche per questa settimana cerchiamo di darvi le migliori opportunità che arrivano dall'Unione Europea. Cominciamo subito con un concorso fotografico, Nature at Work. L'Agenzia Europea per l'Ambiente, infatti, ha indetto un contest fotografico che invita tutti i cittadini europei ad immortalare la natura da tre diverse prospettive. La natura come risorsa di vita, la natura come strumento di difesa e la natura come fonte di ispirazione. I partecipanti dovranno essere originari di uno dei paesi aderenti, all'Agenzia Europea per l'Ambiente o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani Occidentali ed aver compiuto i 18 anni di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre saranno assegnati due ulteriori premi da 500 euro, rispettivamente il premio Giovani destinato al miglior progetto tra quelli presentati da candidati di età compresa tra 18 e 24 anni e il premio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i finalisti. La scadenza è prevista per il 15 agosto del 2017 e per ulteriori informazioni potete consultare il sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente www.eea EU. l'organizzazione mondiale del commercio ha lanciato il premio di componimento 2017 per giovani economisti mirato a promuovere ricerca di alta qualità sulle politiche commerciali e la cooperazione commerciale internazionale nonché rafforzare le relazioni tra l'organizzazione mondiale del commercio e la comunità accademica. I candidati devono aver completato o essere in procinto di completare un corso universitario se oltre i 30 anni di età non aver discusso la tesi da oltre due anni. I candidati dovranno scrivere un componimento di massimo 15.000 parole che affronti appunto le tematiche legate alle politiche commerciali e alla cooperazione commerciale internazionale. Il vincitore riceverà un premio di 5.000 franchi svizzeri e vedrà il proprio scritto pubblicato sulla serie di pubblicazioni di lavoro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel caso di più autori il premio verrà equamente diviso fra essi. I vincitori verranno invitati poi a partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà durante l'incontro annuale dell'European Trade Stat Group nel settembre 2017 a Firenze. La scadenza è prevista per il 2 giugno 2017, maggiori informazioni possono essere trovate sul sito www.wto.org.
2: Chiudiamo questa puntata con i nostri consigli di lettura. È tornato a trovarci Luca Mazzucchelli, psicologo e grande comunicatore che nella sua vulcanica attività, eh, potete seguirlo in particolare sul suo canale YouTube ma è molto attivo su tutti i social, non manca di recensire libri utili alla crescita personale e professionale di tutti noi. Questa settimana i suoi consigli sono sul libro Come ottenere il meglio da sé e dagli altri di Anthony Robbins, un nome davvero altisonante per chi segue l'area dei life coach
5: ho cercato di avvicinarmi a questo libro lasciando da parte lo scetticismo legato alla figura dei guru motivatori, ma con la curiosità di cercare di comprendere meglio il fenomeno Anthony Robbins, Robbins, che peraltro è stato consulente di persone di un certo calibro, da Gorbachev a Clinton, da Donald Trump a Andrea Gassi, molte 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 altre persone che ne tessono sempre le lodi. L'approccio al testo è stato complessivamente positivo, Molto di quanto viene scritto deriva dal mondo della PNL, altro mondo cui guardo con un atteggiamento a metà strada tra la curiosità e la diffidenza, ma andiamo a vedere le tre cose che mi sono rimaste da questo testo. Diventa regista della tua mente. Cosa significa? Che in un film un regista può prendere una determinata scena, sequenza di eventi e decidere di renderla comica o drammatica agendo su alcuni parametri precisi. La colonna sonora, il tipo di inquadrature, la tonalità della voce degli attori, i colori da utilizzare. Allo stesso modo anche noi, proprio come un regista dei film, dobbiamo entrare nell'ottica che possiamo cambiare il modo che abbiamo di percepire la realtà intorno a noi e renderla più utile e più vicina ai nostri scopi. Se hai un fastidioso dialogo interiore che non ti lascia tregua, puoi provare a lavorare su questa traccia audio, aumentarne il ritmo. Cambiarne il timbro e farlo diventare una voce femminile magari seduttiva o abbassarne il volume e notare quindi queste modifiche che tipo di risultati danno sulle emozioni che tu senti o ancora se hai un'immagine stampata in testa che ti assilla Puoi prenderla e modificarne i colori, eh, portandola a essere in bianco e nero, puoi rimpicciolirla e metterla in un angolo lontano della tua visuale, puoi metterci un sottofondo musicale ironico, depotenziando i suoi effetti sul tuo stato d'animo. Toccando il corpo, tocchi anche la mente. Si è sempre detto che corpo e mente sono due facce della stessa medaglia. Robbins sfrutta questa teoria per andare un po' oltre e propone tutta una serie di esercizi per dimostrare che se tu modifichi la tua postura allora ne risentiranno anche i tuoi stati d'animo e le tue percezioni. Questo è un concetto che anche Paul Ekman aveva accennato quando diceva che se tu fai finta di vivere un'emozione sul tuo viso allora finisci poi per sperimentarla. Allora per Robbins il punto diventa come posso pormi fisicamente respirare in maniera adeguata, inclinare il mio corpo per sentirmi in uno stato d'animo utile a quello che devo fare? Metti a fuoco i tuoi valori. Una delle parti che ho trovato più interessanti nel libro è proprio quella che ti aiuta a chiarire quelle che sono per te le cose più importanti nella tua vita. Poche persone oggi sono veramente consapevoli dei loro bisogni, e desideri più profondi e quando li chiarisci e adegui i tuoi comportamenti coerentemente con loro, beh ti si libera un senso di pienezza e di soddisfazione molto molto consistente. Gli esercizi in questo libro ti aiutano a capire come i valori si formano, come si mantengono, come disporli in un ordine gerarchico e quindi facilitando il tuo comportamento nella quotidianità. Libro interessante, non di semplice lettura, ho impiegato molto tempo per leggere le quasi 400 pagine del volume, consiglio però tutte le persone che fossero interessate a sperimentare esercizi atipici, almeno per me lo sono stati, la lettura del testo di Robbins
2: è tutto anche per oggi vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate sul canale podcast soundcloud.com slash lavoradio che potete seguirci sui nostri canali social facebook e twitter che potete scriverci su lavoradio gmailcom chiudiamo con una frase motivazionale pronunciata da Jim Rohn ci sono due cose che non tornano mai indietro una freccia scagliata e un'occasione perduta
0: Lovely.